0: Schön. Hallo, Laurin. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Yay, schon wieder. Ich freue mich, ich bin jetzt richtig motiviert wieder mit dem Podcast und so. Das war am Anfang der Sommerferien, bin ich ehrlich, nicht so, weil wir einfach zu dem Zeitpunkt anderthalb Jahre lang quasi durchgemacht haben mit dem Podcast. Wir hatten ja gar keine Pause oder so und ich glaube, die Pause war ein bisschen nötig. Aber jetzt bin ich wieder richtig motiviert und ich habe viele Ideen und ja, macht wieder richtig Spaß
1: jetzt ist wieder, haben wieder Energie getan. Gestern man so viel die ganze Zeit immer, wenn ich irgendwie irgendwas, so eine Idee hatte, weißt du, so, für den Podcast. Das habe ich mir jetzt alles aufgeschrieben.
0: Ja, ich auch. Okay, bevor wir anfangen, muss ich eine Sache erzählen. Wir sind ja eh gerade so bei, ähm, achso, wir reden heute über Buchverfilmungen. Das habt ihr bestimmt schon im Titel gelesen, aber das ist endlich Teil 2 der Buchverfilmungen. Ich weiß nicht, wann wir Teil 1 gemacht haben. Ja, wir im April haben viel geguckt.
1: So. Ah, jetzt wird viel geredet.
0: Ja. Aber. Ähm, um, Ach, siehst du, was soll ich jetzt? Ach so, genau. Ich habe äh, vorhin, also gestern Abend und vorhin noch einen Film geguckt. Und zwar Miss Love in the Villa oder so. Das ist so ein neuer Netflix-Film. Der ist mit Bonnie von um, The Vampire Diaries. Okay, oh mein Gott, nice. den habe ich, ich,
1: ich habe den angefangen. Ich habe ihn noch
0: nicht beendet. Ja, ich habe den ähm, mit meinem Freund geguckt, weil es war irgendwie so, man musste nicht viel nachdenken bei dem Film. Es war einfach nur kitschig und eigentlich auch ziemlich schlechte Texte und so, aber egal. Auf jeden Fall war das genau das Trope von Book Lovers nur quasi umgedreht, weißt du? So, er ist so der Businessman aus London und er kommt da so nach Verona in das bodenständige Städtchen und trifft da so eine bodenständige Grundschullehrerin, die so voll nett und voll süß und so alles ist. Und dann, ähm, Liebesgeschichte, und am Ende taucht einfach seine Freundin auf, auch so eine Businesswoman aus der Stadt, und sie ist dann so, oh mein Gott, das ist ja alles so, Uh, können wir bitte ins Hotel? Und Prosecco ist so, uh, ich möchte mal ein Champagner. Und er merkt dann auf einmal, dass ihre Art gar nichts mehr für ihn ist. Und er muss dann mit seinem bodenständigen Mädchen zusammen sein. Und das hat mich so an Buckler, was erinnert. Und aus dem Grund habe ich das Stadtmädchen nicht gehasst. Ich habe die Businesswoman nicht gehasst. Ich habe sie gefühlt. Ich war so, du bist trotzdem super. Auch wenn er dich jetzt verlässt. Es ist sein Problem.
1: Ehrlich? He's missing out. Okay, du wirst jemanden finden für dich.
0: Das ist, Book Lovers war so ein gutes Buch. Ja, ich weiß, wenn ihr den Lesemonat gehört habt, lest Book Lovers, eins meiner absoluten Lieblingsbücher mittlerweile.
1: Book Lovers ist wirklich so ein... Es ist einfach, so viel Leute, diese Tropes, alles ist da mit dabei.
0: Ja, ist wirklich so. Okay, Rachel, was liest du gerade?
1: Ich lese gerade, was lese ich denn gerade? Oh mein Gott. Gerade lese ich gar nichts. Also ich habe ähm, mein letztes Buch eigentlich beendet. Sonst, jetzt, jetzt gerade so mal eine kurze Pause. Was letzte Mal, was wir jetzt aufgenommen haben, war, glaube ich, vorgestern oder so. Also, ich ja. so habe noch nichts Neues angefangen.
0: Okay, ich ähm, lese immer noch den dritten Teil. Ich muss auch leider sagen, ich bin, Rage schlag mich nicht, ich bin auf Seite 46, seit einer Woche. <lacht> es war halt die erste Schulwoche jetzt so ja. ja für uns, die erste Darf richtige. habe auch gelesen. Und es war so viel los, wir mussten uns so zurechtfinden in dem ganzen neuen Kurssystem und so. Und, keine Ahnung, mit den neuen Lehrern und den Leistungskurs und allem. Also es war echt viel los und ich bin gar nicht zum Lesen gekommen. Also wirklich so, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, zehn Seiten gelesen diese Woche. Und ich habe vor, das heute zu ändern. Heute, Wochenende, Sonntag. Ja. Und ich bin jetzt wieder, ich habe davon geträumt. Ich habe heute Nacht von dem Buch geträumt. Und ich habe geträumt, dass es richtig gut war. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht Ich war richtig motiviert, das jetzt noch zu lesen. Und dann auch den, ich meine, ich bin gerade genau in der Mitte der Reihe und dann auch noch den ähm, vierten und fünften Teil zu lesen, ich bin richtig motiviert
1: oh mein Gott. Dein Traum ist, ich hatte irgendwie einen Traum, dass ich so ein Wonder Woman Kostüm irgendwie zusammenfinden musste für so eine Feier das war, das war, das war irgendwie so, ich glaube eine Faschingsfeier oder so, weil ich musste da irgendwie hin aber ich hatte kein Kostüm, aber ich war so Wonder Woman und er hat mich glaube ich aufgewacht
0: <lacht> Oh ja, das erinnert mich an Halloween Vielleicht war es auch eine Halloween
1: Party, das ist wahrscheinlich Ja, ja.
0: Halloween-Partys sind cool, wenn man sich da mal so verkleiden kann. Ja, yeah, doch. Da kommt wieder dieses zehnjährige Ich zum Vorschein, das sich gern verkleidet <lacht> hat. Übrigens habe ich mir Love on the Brain gekauft, Rachel. Stimmt, ja. Ich war,
1: ja. Okay, ich war Freitag in lesen. Talia. Es ist,
0: es ist gut. Ach so, ich habe es dir schon geschickt, ne? Das hast du mir schon geschickt, ja. Stimmt. Ich habe dir gleich so richtig stolz ein Bild geschickt, weil ich mich richtig darauf freue. Das liegt jetzt da so in meiner Romance-Section im Regal. Mein Regal sieht so gut aus. Ich weiß, ich sage das, glaube ich, schon zum so zweiten Mal in diesem Podcast, aber... Allein, ich sitze gerade so gegenüber und ich bin gerade so glücklich darüber, wie ich es gestaltet habe. Okay, wir müssen jetzt mit der Folge anfangen. Wollen wir gleich mit dem ersten Film anfangen?
1: Yes, obwohl diesmal war es eine Serie. Ja,
0: das stimmt. Wir haben die auch zusammen geguckt an, ich glaube, drei Tagen oder so. Da haben wir uns in einer Woche wirklich... Ich glaube, es waren sogar nur zwei, obwohl waren es drei. Ich glaube, es waren zwei. Ich glaube, es war ein Tag in der Woche und dann haben wir nochmal übernachtet. Und dann haben wir das geguckt und dann haben wir noch den anderen Film Stell. geguckt und den anderen Film.
1: Ja, dann waren es drei Tage. Das war intense.
0: Also, wir haben One of Us is Lying geguckt. Die Serie gibt es auf RTL Plus. Ja. <lacht> Deswegen
1: ja. habe ich auf feller Ring geguckt. Weil ich ich habe hab. sehr viele
0: Streaming-Anbieter. Es klingt voll alt, wenn ich das sage. Ich habe sehr viele Streaming-Dienste so im Abo. Und manchmal zahlt sich das aus. Auf jeden Fall. Die ja. Serie ist okay, würde ich sagen. Der Cast, sag mir einfach, was du cast, wie findest du den Cast?
1: Also ich muss sagen, als ich den Cast zum ersten Mal gesehen hatte, war ich halt ein bisschen, also vor allem fand ich Nate, aber halt gar nicht, was ich mir vorgestellt hatte, weil ich hatte mir Nate halt immer als braunen Haaren, das war so mein, mit braunen Haaren vorgestellt und er war halt blond und er sah halt so, ich weiß auch nicht. Also im Endeffekt, ich glaube Nate war so die größte Überraschung, wo ich mir auch unsicher war. Aber zum Beispiel die Schauspielerin von Ellie fand ich richtig Eddie. gut. Die hat mir gefallen. Eddie. Von Eddie. Ja. Eddie von Eddie. Von Eddie hat mir richtig gut gefallen. Und die von Bronwyn sah,
0: ich fand sie sah halt zu alt für die Rolle aus. Ich fand sie sah zu perfekt aus. Das klingt jetzt richtig komisch, aber sie sah so perfekt aus. Weißt du, was ich meine? Doch, doch, ja. Doch, ich glaube es. Also ich fand ähm, die Besetzung von Eddie sehr gut. Ich fand auch die generell ihre Emanzipation super dargestellt. Die wurde so gut umgesetzt, einfach Der erste Schritt war ja so, dass sie sich so die Haare geschnitten hat. ne? Und dann halt auch, dass sie sich mit ähm, dieser einen Komischen da angefreundet hat. Das war im Buch nicht so. Aber in der Serie war es so, dass sie sich Wie hieß sie denn? Diese Freundin von Simon halt. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Aber auf jeden Fall fand ich sehr cool, dass sie sich mit ihr angefreundet hat. Und dann halt auch generell einfach ihr Mindset erweitert hat. Das ist jetzt so ein bisschen komisch, aber sie hat einfach angefangen, über ihren Tellerrand hinauszuschauen und mehr zu machen, als ihr ganzes Umfeld ihr zugetraut hat, was ich sehr cool fand. Und es, hat, es wurde einfach super rübergebracht im Film oder halt in der Serie. Aber so also ungefähr ab der Hälfte der Serie war es eine dezent andere Story als im Buch. Also...
1: Auch nicht, nicht nur dezent, also das
0: ganze Ende wurde ja geändert. Ja, aber er war doch trotzdem der böse, oder?
1: Ja, ja, also doch, aber halt wie sagen, was wie böse er war, fand ich wurde ja, okay, geändert. Okay, das stimmt.
0: Das stimmt. Aber es wurde zum Beispiel, es wurden so viele Sachen irgendwie geändert, also auch dass diese Freundin von Simon halt so viel bei denen mitgemischt hat, das war im Buch gar nicht so. Und die Serie endet auch mit einem totalen Cliffhanger. Obwohl, was heißt total? Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Cliffhanger ist. Aber die Serie endet halt so, oder die erste Staffel endet so, dass man auf jeden Fall weiß, da kommt noch eine zweite. Aber so hat halt das Buch nicht geendet.
1: Nee. Also ich muss sagen, erstmal das Ende, das geändert wurde, kann ich nachvollziehen. Weil, können wir schon
0: Spoiler? Ähm, um, okay, lass uns eine Spoilerwarnung machen. Und Leute, wir haben einen richtig coolen Sound gefunden, den wir jetzt immer für unsere Spoilerwarnung benutzen werden. Deswegen Spoilerwarnung!
1: Also im Buch ist es sagen so, dass Simon sich immer umbringen wollte und auch immer so einen, so einen großen Impact-Suizid haben wollte. Und in der Serie wird es aber halt so geändert, dass er halt einfach nur sich an den ganzen beliebten Kids rächen möchte oder halt an bestimmten Leuten, die ihm halt irgendwie irgendwas angetan haben. Und dieses, dieser Suizid sozusagen wird halt gar nicht richtig angesprochen. Also es geht eher darum, dass er sich halt mit diesem Erdnussöl halt selbst vergiftet, aber dass die EpiPens halt immer da sind, um ihn zu retten. Und dass Jake, ja, Jake war es, und dass Jake halt diese EpiPens mit Absicht rausnimmt und auch mit Absicht dafür sorgt, dass er halt nicht gerettet wird. Also sozusagen, er bringt Simon auf die Art und Weise um. Weil er Angst hat, dass Simon irgendwie verrät. Das ist in der Serie, so. Aber in den Büchern war das ja, wie sagen halt, viel dunkler mit dem ganzen Suizid und mit diesen ganzen. Es gibt ja auch diese ganzen Chatverläufe, wo Simon halt richtig. Ich habe irgendwie, das waren, glaube ich, Amok äh, Chatverläufe. Deswegen, ich verstehe schon warum sie es geändert haben. Weil für so eine Serie ist das halt schon ziemlich. Also vielleicht. Ich weiß nicht, also es, es hat das Buch ja auch okay gemacht, aber ich finde, es hat jetzt nicht so viel weggenommen, also ich war jetzt nicht
0: so mega traurig drüber,
1: dass sie es so geändert
0: haben. Also ich glaube halt, dass sie es geändert haben, weil sie kein zweites ähm, 13 Reasons Why machen wollten, weil die Serie also, ach, wie hieß denn das auf Deutsch, ich weiß es nicht mehr, aber 13 Reasons Why, 13 Gründe, warum, ne, so mäßig. Wie hieß das denn auf Deutsch? Ähm, um, okay. Ich weiß es echt nicht da gab es ja in der ersten Staffel, also das Buch, ist quasi die erste Staffel, ich habe das Buch auch gelesen. Und in der ersten Staffel gab es ja da, da gab ja diese Szene, wo Hannah Baker sich umgebracht hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, warum, weil ich möchte, äh, ich möchte jetzt nicht sagen wie, weil ich möchte niemanden triggern. Und das wurde halt wirklich sehr. Also es wurde genau gezeigt, wie sie es macht. Und das wurde ja. mittlerweile, glaube ich, auch rausgenommen, weil das unfassbar mhm. kritisiert wurde, weil das einfach quasi ja eine Art Vorbildfunktion haben könnte für Leute, die ähm, ja, Suizidgedanken haben. Und ich glaube, man wollte einfach dieses Thema Selbstmord und Suizid nicht aufgreifen in der Serie.
1: Ja, vor allem weil im Buch war das nämlich nicht, also ich weiß nicht, ich hatte das Buch vor Jahren mal gelesen oder so. Da war ich, glaube ich,
0: auch irgendwie, ich war
1: viel zu jung, ich war 14 oder sowas. Und da ging es darum. Ich glaube, da wurde es halt so aus der Sicht wieder. Spoiler für das Buch The Reasons Why. Und zwar im Buch ist es nämlich so, dass es so erzählt wird, dass man sich nicht sicher ist, ob sie überlebt hat oder nicht. Oder ich glaube, es ist sogar sicher. Also man weiß auf jeden Fall nicht, dass sie tot ist. Und da wird das halt, glaube ich, auch nicht so im Detail erzählt, wie sie sich umgebracht hat. Sondern ich glaube, eher einfach nur was dazu geführt hat. Deswegen, also das haben sie, glaube ich, auch noch in die Serie hinzugefügt.
0: Ja, in der Serie wurde das, glaube ich, da wurde das ja auch so erzählt, dass einfach so die Gründe erzählt wurden, warum sie sich umgebracht hat. Aber ich glaube, dass halt viele kritisiert haben an der Serie, dass es selbst mal quasi glorifiziert, weil oder romantisiert auch, weil es halt so ist. Sie bringt sich um und danach nimmt sie quasi mit ihren Kassetten Rache an ihren, an den ganzen Leuten, die sie so sehr verletzt haben. Und die Leute sehen das dann teilweise halt auch ein. Und das könnte quasi so dazu führen, dass junge Menschen denken, die gerade in einer schlimmen Situation sind, okay, wenn ich mich umbringe, dann werden alle ihre Taten bereuen und nur im Guten an mich denken. So weißt du, als ob Selbstmord etwas wäre, als ob Selbstmord eine Option wäre, die man wirklich in Betracht ziehen könnte. Und ich glaube, das war halt das, warum die Serie sehr viel kritisiert wurde.
1: Deswegen, also ich kann auch verstehen, wow, wir sind hier richtig so deep dive geworden. Wir haben während wir haben über eine Serie geredet haben, haben wir über
0: eine andere Serie geredet und über ein anderes Buch. Ja, by the way, wollen wir mal kurz hm. über 13 Reasons Why reden? Ja, wir gehen da jetzt ein bisschen deeper rein. Okay, also, 13 Reasons Why, wow. Ich, ähm, ganz kurz meine Meinung, mhm. nur so ganz, ganz kurz, dann können wir auch deeper gehen. Waren wir gerade schon, aber egal. Ich fand das Buch furchtbar. Also ich muss sagen, es hat mich total runtergezogen. Ich finde, bei gewissen Büchern sollte man definitiv eine Alterswarnung rausgeben. Also wirklich so auf der ersten Seite. Weil ich, ich war damals zwölf oder jünger und das war definitiv völlig falsches Alter für dieses Buch. Also jetzt im Nachhinein kann ich das sehr, sehr klar sehen, dass ich es in diesem Alter niemals hätte lesen sollen, weil es hat mich wirklich total runtergezogen. Und man hat ja... Jeder hat ja irgendwie Sachen im Leben, die nicht so toll laufen oder Leute, die man nicht so mag. Und wenn man das hat, dann ist das schon, ist man schon sehr anfällig für diese Gedanken, die in dem Buch teilweise halt glorifiziert werden, wie ich gerade schon gesagt habe. Allerdings ist es halt echt, das Buch ist so die erste Staffel. Und dann kommt ja noch Staffel 2, 3 und 4, glaube ich. Und ich glaube, ich habe auch alle vier Staffeln geguckt. Und ich fand es irgendwann einfach nur noch wahnsinnig ermüdend. Weil gerade... Ach, wie hieß sie denn? Hieß sie Jessica? Die, ja, ich glaube, sie hieß Jessica, ja. Dieses Mädchen, was dann halt, ähm, was irgendwie sexuell missbraucht wurde. Ich weiß es auch nicht. Ich habe, ich glaube glaub, ich, nur, ich habe die erste Staffel, glaube ich, mal angefangen. Aber das war mir auch zu viel. Ich glaube, ich habe die auch nie beendet. Also, ich glaube, ich habe wirklich alle Staffeln geguckt, weil ich das auch interessant fand. Aber es war irgendwann wirklich einfach zu so düster und... Weiß ich nicht, also. Ähm, ja, also irgendwie haben ja auch düstere Serien irgendwie ihre Daseinsberechtigung und auch düstere Geschichten. Und ich fand auch gut, es gab immer Triggerwarnungen für alles in der Serie und am Ende von jeder Folge gab es halt immer so, wenn es dir schlecht geht, wenn du irgendwelche schlechten Gedanken hast und so, ruf diese Telefonnummer an, geh auf diese Webseite, gab es immer diesen Text. Aber trotzdem, also. Ich weiß nicht, also ich fand ganz relativ positiv, das glaube ich am Ende in der dritten und vierten Staffel ging es auch viel darum, auf diese Missstände aufmerksam zu machen, so, ne, ähm, Sexualisierung von Frauen und wie oft Frauen tatsächlich sexuell belästigt werden und so, darum ging es viel, das fand ich sehr gut, aber der Rest, also es war auch einfach immer nur, das Clay hieß er, glaube ich, ne, dass er immer Hannah so hinterher hing und ihr immer noch nach all diesen Staffeln, also er hat sie ja nie wirklich gekannt. Das war ja immer nur so ein bisschen zwischen den beiden. Aber nach all den Staffeln war er immer noch so besessen von ihr. das fand ich irgendwann einfach nur noch super nervig.
1: Ja, doch. Also, ich glaube, ich hätte das Buch gelesen. Das war auch. Also, generell, okay, warum hat mich damals keiner gewarnt? Ich war wegen, ich hatte so eine Hand-OP und ich lag irgendwie eine Woche im Krankenhaus. Und dann hatte ich dieses Buch mitgenommen, glaube ich. War weil super. Ich das ja, ich hab das so gesehen und ich war so... Oh, nein, nein. Und das kannte man, glaube ich, einfach so. Und ich hab's gelesen und ich kann mich im Alter nicht mehr richtig dran erinnern. Also, ich glaube, ich war auch einfach zu jung, um das richtig zu verstehen. Aber okay, dass einfach niemand irgendwie das Buch gesehen hat und zu mir gesagt hat, ja, ähm, okay. Vor allem auch, der, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist. Ich glaube, der deutsche Titel muss irgendwie anders sein, als... Also, weißt du, der muss irgendwie nicht so klar und deutlich gesagt haben, worum es in diesem Buch geht. Weil sonst, ich, ich hoffe, dass irgendwer zu mir kommt, und so, ach, vielleicht lesen wir heute was anderes. Ich weiß nicht, ja wie, wie der deutsche
0: Titel ist.
1: Ja. Aber halt, es war. Also ich hatte die erste Staffel, glaube ich, mal angefangen. Und das war, also das hat mich halt so runtergezogen, weil ich glaube, die habe ich auch oh, erst. Rachel, oh, Rachel.
0: Tote Mädchen lügen nicht. Oh mein Gott. Wir sind so dumm. Ach.
1: Jetzt, wo du sagst, es sagst, ist so, natürlich ist es tot mir. Oh, ja, okay. Der Titel ist jetzt nicht so... Ah, trotzdem. Also, ich habe die Serie auch nie... Ich glaube, ich bin noch nie zu dieser Stelle gekommen von Hannas Tod, aber...
0: ja Deswegen. Also, ich... Ja, ich habe die Stelle tatsächlich noch gesehen mit Hannahs Tod. Also, ich habe... Tod. Tod. Ähm, ich habe die Serie relativ am Anfang geguckt und da gab es das halt noch. Und ich glaube, erst ein Jahr oder zwei Jahre später wurde die Szene dann rausgenommen, weil es wirklich so viel Kritik gab. Also mittlerweile ist die Serie auch abgeschlossen. Und ich finde, ganz ehrlich, muss man sich nicht angucken. Also ich finde irgendwie, wenn man schon in seiner Freizeit so Serien und sowas gucken möchte, dann guckt irgendwas, was euch was gibt, so was auch positiv in irgendeiner... Weise ist, weißt du? Ich meine, okay, ich gucke auch Game of Thrones und sowas. Das ist auch nicht unbedingt positiv, aber die Drachen, okay, ich gucke es für die Drachen. <lacht> Sicher? Ja, ja, aber 13 Reasons Why das ist so nah an dem eigenen Leben, wenn man gerade noch zur Schule geht und so. Das ist so nah an dem eigenen Alltag und ich finde, das ist teilweise echt gefährlich, also weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ich hatte bei mir auf Netflix nie diese Kinderbeschränkungen. Es gibt ja so Ab 16 kann man da, glaube ich, einen Code reinpacken und auch ab 18, vielleicht auch ab 12, ich weiß gar nicht. Ich hatte das halt nie, deswegen kann ich nicht sagen, ob es da für ähm, tote mädchen Lügen nicht so eine Beschränkung gibt, aber ich hoffe, es gibt die. Wirklich, ich hoffe es.
1: Bestimmt, also ich glaube, ich hatte, obwohl, ich glaube nicht, weil ich hatte, als ich die, ähm, das hätten wir auch hinzufügen sein ich hatte die 4-Street-Bücher mal gelesen und dann kamen ja diese drei Filme raus und ich glaube, der erste Film ist ab 16 der zweite Film ist, glaube ich, ab 14 und der letzte Film ist, glaube ich, ab 18. Oder irgendwie, also ich glaube, einer ist ab 18 auf jeden Fall und einer ist ab 16. Und dann musste ich irgendwie, das war so ein Ding, weil ich war da ja schon mindestens 16, als es rauskommt. Und das war so ein Ding, dass ich halt diesen Netflix-Code finden musste, weil, mein, weil meine Eltern wussten nicht mehr, wie die das eingestellt hatten Deswegen, ich glaube, damals, als das es rauskommt, war das, glaube ich, erst ab, also war das ab 14 oder so. Boah. Deswegen, also, das ist jetzt meine... Meine verschwommene Erinnerung, falls ich falsch bin, bitte korrigiert mich, aber
0: ich kann mir, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es halt irgendwie beschränkt war. Aber wenn du die Bücher tatsächlich mal gelesen hast, waren die Filme gut, So, weil man die Bücher gelesen hat? Achso, die vier Bücher? Also ich hatte so, glaube
1: ich, meine Nachbarin, die war die war immer zehn Jahre älter als ich und alles, was sie gemacht hat, war ich so, oh mein, so cool und hat sie mir ihre alten Bücher gegeben und die habe ich dann, ich glaube, ich habe zwei, drei davon gelesen und das waren immer so richtig so Schauergeschichten, aber soweit ich weiß, basieren die Filme nicht auf einem bestimmten Buch, sondern eher auf der ganzen, also ich glaube, das ist halt eine Stadt, in der die ganzen Bücher spielen und dieses ähm, also diese Filme basieren halt einfach nur auf der Stadt und auf, sagen so, auf Geschichten, aber nicht auf einer bestimmten Geschichte, die dieser Autor geschrieben hat. Ah,
0: okay. Also ich fand ähm, die Filme echt gut. Die waren auch richtig gut. bin auch den ästhetik toll. Also kann man sich zu Halloween ruhig mal geben. Stimmt, das sollten
1: wir machen. Oh mein Gott. Laureen, schmeißt man eine Halloween-Party und dann müssen aber alle so als Charaktere von Fierce Street kommen. <lacht> dann können wir auch Leute dazu zwingen, Fierce Street zu gucken. Ja, echt
0: so. Obwohl, ich muss sagen, ich wurde auch gezwungen, Fierce Street zu gucken. Okay. Lass uns mal zum nächsten Film gehen. Das war jetzt hier irgendwie alles ein bisschen düster.
1: Okay. Aber warte, noch zum Abschluss zu Molly vs. Lying. Was würdest du, also wie viele Sterne würdest du geben so als
0: Buchadaption? Drei von fünf und eine Sache muss ich dazu noch sagen, das habe ich jetzt ganz vergessen. Es gab mega oft so Szenen, die waren wie in einem Musikvideo. Also die haben irgendwas gemacht, zum Beispiel sind, ähm, ich weiß die ganzen Namen nicht mehr, Bronwyn und der, ihr Typ halt. Nate. Bronwyn und Nate sind auf seinem ähm, Motorrad über die Landstraße gefahren oder so. Während des Sonnenuntergangs und dann war das in so einem ganz komischen Licht, also so voll wie in so einem Musikvideo. Und dann lief halt so ein Musik im Hintergrund, das war irgendwie weird. Und das war öfter so, das hat mir gar nicht gefallen. Also drei von fünf Sternen, weil es halt auch einfach nicht die Story aus dem Buch war. Ja, ich glaube, ich muss
1: auch drei von fünf Sternen geben, weil manchmal hat weil mir die Serie auch einfach ein bisschen zu, wie du gesagt hast, so zu Musikvideomäßig. Aber also, es hat mir gefallen. Ich fand es mal eine gute Adaption. Und ich finde, die hat auch so Veränderungen gemacht, mit denen ich okay war. Deswegen, ja, drei von fünf Sternen.
0: Was ich halt irgendwie doof fand, ich hätte halt gehofft, dass sie das so machen, dass es einfach endet mit der zweiten Staffel, äh, mit der äh, ersten, und dann kommt die zweite, und dann ist das wirklich der zweite Teil. Weil der zweite Teil, ähm, One of Us is Next oder irgendwie so, der war so gut, der hat mir so, so gut gefallen. So hätte der es machen sollen. Und jetzt ist das irgendwie komisch.
1: Naja, vielleicht, ich wette, sie bringen das noch irgendwie mit ein, aber doch, ich freue mich. Dann zu unserem nächsten, und diesmal ist es ein Film, den wir auch zusammengeguckt haben. Ich glaube, wir haben alle Dinger hierauf zusammen geguckt.
0: Ja, haben wir. Ja, das. Okay, doch, wir haben alle zusammen geguckt.
1: Und zwar ist das Persuasion oder Überredung von Jane Austen, oder in diesem Fall, der Film wurde, glaube ich, von Netflix produziert. Und den hat man bestimmt überall gesehen. Der ist nämlich gerade erst, ich glaube, bestimmt vor zwei Monaten oder so rausgekommen.
0: Ja, das ist ja mit der Schauspielerin von 50 Shades of Grey. Dakota Johnson oder so heißt sie, glaube ich. Dakota Johnson, ja, genau.
1: Ich will erstmal gesagt haben, als ich den Trailer gesehen habe, weil wenn man den Trailer sieht, merkt man halt, dass das halt ziemlich komplett anders als das Buch ist. Also es ist so richtig so Gen Z. Es werden auch so richtig so Begriffe benutzt. Irgendwie, irgendwann beschreiben sie sich, so, also sie reden irgendwie miteinander und sie beschreiben so, ja... Sie sagt so, he's a tan. I never trust a tan. Und so im Trailer fand ich das noch witzig. Und, so, und ich war so, ha, okay. Und dann habe ich das Buch angefangen und so ein bisschen gelesen. Und ich war so, oh, okay, das ist halt gar nicht der Charakter von der Haupt... Also die Hauptcharakterin,
0: Anne Elliot,
1: ist halt komplett anders im Buch als im Film.
0: Ja, also ich habe das Buch ja tatsächlich durchgelesen. <lacht> und auch jetzt erst im Sommer. Und das Ding ist halt, ich habe den Film vorher gesehen... Und ich kann euch jetzt nicht sagen, ob der Film mir das Buch zerstört hat oder ob das Buch vorher schon nicht gut war. Also, das Buch ist halt echt unglaublich langweilig, um ehrlich zu sein. Ähm, die beiden, also Anne und Captain Wentworth, haben auch unglaublich wenig Zeit miteinander. Es ist eigentlich alles und sie machen immer so Sachen mit anderen zusammen in Gruppen oder so, oder halt nicht zusammen. Und das ist halt irgendwie ein bisschen weird alles. Auf jeden Fall, der Film war super schlecht, also es wurde so modernisiert, dass es einfach nicht mehr gut war. Also ich habe nichts gegen Modernisierungen, aber mein größtes Problem war einfach, dass sie den Hauptcharakter so krass verändert haben. Also ihr müsst euch vorstellen, Anne Elliot ist, also an die die es gelesen haben, die wissen es natürlich, aber Anne Elliot ist halt wirklich eigentlich nicht so Main Character mäßig, sondern sie ist schüchtern, sie redet nicht viel, sie denkt sehr viel, sie ist auch klug, aber sie spricht es halt nicht aus, so. Sie möchte auf keinen Fall irgendwen äh, verletzen oder offenden oder keine Ahnung. Und auch ihre Familie, ihre Familie ist furchtbar. Aber sie liebt ihre Familie trotzdem. Und sie würde niemals was gegen ihre Familie sagen. Und im Film ist sie halt die ganze Zeit so, mein Vater ist so eingebildet, es gab noch nie einen egozentrischen Menschen als ihn. Meine Schwester ist genauso wie er und meine andere Schwester ist einfach nur dumm. Und ähm, was ich übrigens, ganz ehrlich, ähm... Mary hieß die Schwester, glaube ich, die schon Kinder hatte und verheiratet war. Sie war meine Heldin, okay? Nur weil du Kinder hast, müssen die Kinder nicht so, also du hast als Mutter trotzdem das Recht, an anderen Sachen Spaß zu haben und du musst nicht die ganze Zeit so bei deinen Kindern hocken, so das kann der Vater auch machen. Und das wurde im Buch die ganze Zeit kritisiert, dass sie halt viel rausgehen wollte und viel mit Freunden machen wollte und nicht 24-7 bei ihren Kindern hocken wollte. Und dann dachte ich so, Leute, Mary, you go, girl, mach dein Ding. So, Mutter sein ist nicht dein Charakter. Weißt du? Das ist nicht alles, was du bist.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, sie war so die... Also vor allem im Buch fand ich sie witzig. Ich habe das Buch noch nicht beendet. Also ich war glaube ich so bei der Hälfte. Im Buch fand ich sie immer gut. Und in der Serie, ich glaube sie war... In der Serie, im Film war sie glaube ich das Beste dran. Also so, ach. Immer so die Sachen, die sie gesagt hat, war ich immer so, okay, ja, richtig so. Also... Doch, ich glaube, sie hat mir das ein bisschen gerettet, weil ich sie mal sehr witzig fand, aber halt wie du gesagt hast, es war halt einfach, wir haben ja auch zusammen so, ein nachdem wir den Film gesehen haben, haben wir so ein YouTube-Video geguckt, glaube ich, von, wie, wie hieß die denn? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Und die meinte halt auch sozusagen, das ist halt gar nicht, was Anne Elliot als Charakter ausmacht, deswegen
0: halt gar nicht eingepasst Halt auch dieses ständige irgendwie in ihrem Zimmer allein sein und Alkohol, also Wein trinken, das war halt Anne Elliot war eigentlich immer so mit ihren Freunden zusammen und hat so Ausflüge gemacht. Und auch die Sache mit dem Mar die Sache mit dem Marmeladenschnurrbart, wo sie irgendwie mit den Kindern von Mary so Spaß macht, so war Anne Elliot einfach nicht. Sie war halt eher so schüchtern und ruhig und sie kam gut mit den Kindern klar. Aber das war es auch. Und im Übrigen war sie auch nicht so super gut mit den beiden Schwestern vom Ehemann von Mary befreundet im Buch.
1: Ja, deswegen... Ich weiß auch nicht, also... Mh, der Film an sich war mir einfach... Ich finde so bei Jane austen Adaption, da will man einfach dieses Feeling von so... Einfach dieses Jane Austen-Feeling. Und bei dem Film ist das halt nicht so rübergekommen. Es ist halt eher so eine Komödie, die halt irgendwie so also aus Zufall halt in so einem Jane Austen-Setting war. Aber ich wollte halt diesen Dialog, weißt du? Ich wollte diesen... So richtig. Es gibt so eine Stelle, wo sie irgendwie... Also im Buch ist sie so richtig so, ja, ach, wir kannten uns früher, wir waren enger, wir waren Seelenverwandte oder was auch immer. Aber jetzt ist es schlimmer als, ach, jetzt ist es irgendwie schlimmer, wir sind, wir sind irgendwie zu Fremden geworden oder so. Und im Film ist es dann halt so, ja, ach, was denn, ach, früher waren wir Freunde oder so. Und jetzt ist es das Schlimmere, jetzt sind wir Exes oder so. Irgendwie so eine richtig dumme, weißt du, ja. die mich so aufgeregt hat, weil es war so
0: schön geschrieben und dann das, ach, ja ja Fand ich auch ganz schlimm. Und das Schlimmste an dem Film war die Besetzung von Captain Wentworth. Oh mein Gott. Das war so schlimm. Ich möchte jetzt nicht body shame, aber eigentlich schon. Also sein Gesicht. I'm sorry. Er ist einfach kein Jane Austen-Boyfriend. Er sieht aus wie ein Frettchen. Er sieht aus wie irgendein Nagetier. Ich kann es nicht anders sagen, wirklich. Und ich meine, in jedem anderen Film, okay, aber er soll einfach ein Jane Austen Held sein. Leute, es geht nicht. Und dann noch viel schlimmer war, dass Anne und Frederick, also Captain Wentworth, wirklich gar keine Tension hatten. Genau. Man hat überhaupt nicht oh. gespürt, dass die beiden sich geliebt haben, dass die beiden sich nacheinander verzerrt haben. Als Beispiel Emma, okay? Emma war einfach... Muah. Emma war einfach... Muah. Man hat gespürt, dass Emma und Mr. Knightley sich wollten. So ab der Hälfte des Filmes, du konntest es greifen. Ich gucke den Film so gefühlt jede Woche einmal, weil ich davon lebe, von dieser Tension zwischen den beiden.
1: Doch, also ich finde, sie hatte halt mehr Tension irgendwie mit ihrem Cousin als mit ihm. Ja? Das ja auch die Sache, dieser Cousin, ach. Ich werde die ganze Zeit nicht so, na. Naja. Also die Besetzung von ihm.
0: Naja. Allein die Besetzung von dem Cousin, das ist der Typ aus, ach ähm, oh wie heißt es jetzt, auch ein Lieblingsfilm von mir. Ja, Crazy Rich Asian. Und ich war die ganze Zeit für den Cousin. Und im Buch war davor das Arschloch übrigens. Also im Film ist er gar nicht so sehr das Arschloch wie im Buch. Doch,
1: also im Film ist er ja, okay, Spoilerwarnung. Im Film ist er ja, sagen, ja, soll ich das sagen? Also im Film ist es ja dann am Ende so, dass er die also die Frau heiratet, die mit dem Vater von Anne geflirtet hat, so. Und ich muss halt sagen, das hat halt so die ganze Zeit, ich war die ganze Zeit so obwohl er das gemacht hat, ich so, du bist immer noch besser als Captain Wentworth, okay? Weil der hat, mich, ja. der hat nichts gemacht. Ich fand, der war, es ging nämlich mal einfach um den schau den, es ging einfach darum, dieser Charakter stand halt immer an der Seite, er hat nichts gesagt, nichts gemacht, er hat Anne halt ab und zu mal so angeguckt und du warst so, guck bitte weg, also, ach, ja, da war halt nichts, fand ich.
0: Ja. Ja, das stimmt. Okay, wollen wir kurz zu einer erfreulicheren Sache kommen, und zwar zu Emma. Es steht eigentlich auf unserer Allah, Liste. Aber oh, wir haben gerade drüber Aber, geredet. Du weißt, ich
1: habe das Buch nicht gelesen, ich habe den Film nicht gesehen. Also das ist jetzt Laurens. Ja, weil oh. ich will das Buch zuerst lesen, bevor ich den Film sehe. Aber ich komme irgendwie nie dazu. Ich habe das Buch sogar immer im Bücherregal.
0: Okay, Rachel, ganz ehrlich, geh auf Spotify. bei euch alle, geht auf Spotify. Spotify hat so viele Hörbücher. Ladet euch die App Eerie runter. Die ist auch richtig gut. Und dann ähm, könnt ihr dann die Hörbücher ein bisschen besser hören. Es ist so genial. Also Emma, das Buch. Okay, ich hole meine
1: Ausgabe von Emma, während du drüber Für den
0: Vibe. Also Emma im Buch. Naja. Also, ich habe den Film zuerst gesehen. Ich habe den Film, glaube ich, schon viermal gesehen, bevor ich das Buch jemals gelesen habe. Und dann habe ich das Buch gelesen. Und das Buch ist wirklich, ist ja eins der Dixon von Jane Austen. Ich glaube, Emma und Mansfield Park. Ich weiß nicht genau, welches länger ist. Aber es ist schon alles sehr lang im Buch. Also, eigentlich soll es ja die Komödie sein von Jane Austen. Aber die Gespräche sind so, so lang. Also, es wird wirklich, es gibt irgendwie so ein Thema. Und dann, obwohl eigentlich das Gespräch jetzt schon an dem Punkt ist, wo es vorbei ist. Wird weiter und weiter und weiter und weiter geredet. Und es ist manchmal ein bisschen ätzend, wirklich manchmal ein bisschen sehr ätzend. Aber Emma, einfach super Charakter. Ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich so gut geschrieben ist, wie sie im Film halt auch rüberkommt, aber sie ist genauso geschrieben. Ich habe sie so geliebt als Charakter und eigentlich, das ist voll ironisch, weil eigentlich hat Jane Austen ja gesagt, so dass der Charakter, ähm, der so am wenigsten gemocht werden wird von ihren ähm, Fans, sag ich mal und sie wird ihn immer am meisten lieben und sie wird auch die Einzige sein, die ihn jemals lieben kann aber absolut falsch ich liebe immer wirklich aber im Buch ist es manchmal so ein bisschen so also Mr. Knightley ist ja sehr viel älter als sie, ich glaube 15 Jahre oder so und im Buch wird das manchmal zu sehr fokussiert also manchmal ist er so, ja ich habe dich als Baby in meinen Arm gehalten und jetzt will ich dich das ist irgendwie manchmal ein bisschen so pädophil aber der Film, Leute, der Film war so genial. Guckt den Film alle wirklich. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich lebe von diesem Film. Das ist so mein Lebenselixier. Wenn es mir schlecht geht, gucke ich immer. Ist so schön, wirklich. Ich finde, ähm, also ich habe halt gehört, dass manche so den Aesthetic von dem Film kritisieren, weil das wirklich ein bisschen, das erinnert halt an Bridgerton, nur mit noch mehr, so noch mehr drauf. Aber ich finde ganz ehrlich, das passt auch zu der Stimmung vom Buch, Emma. Weil sie ist halt auch, sie ist so over the top und mehr ist mehr. Und ich finde halt, das passt so. zu. Ähm, Scholz Vorteil hätte das jetzt nicht gepasst vom Viper, aber zu Emma passt es sehr gut. Und ich muss ehrlich sagen, die Charaktere sind so toll. Sind so toll gespielt, also sowohl Emma, total wie im Buch, als auch Mr. Deidley nicht wie im Buch, aber besser. Und da ist eine Tension zwischen den beiden. Und wie er sie immer anguckt und auf dem Ball und... Ach, ich könnte einfach... Ich liebe es wirklich. Was ich am Film besser fand, war, dass zum Beispiel... Die Freundschaft zwischen Emma und Harriet ist im Buch nicht so wichtig. Und am Ende ist sie auch nicht mehr so da. Das ist ein bisschen schade, weil im Film ist die Freundschaft ja wirklich so eins der Hauptthemen. Und das finde ich auch richtig, richtig toll. Ja. Und ich finde ich finde einfach alles an dem Film super. Wirklich. Es ist ein so, so gelungener Film. Und es ist halt wirklich... Die Komödie von Jane Austen. Das hat man im Film wirklich gemerkt. Und ich könnte mir den hundertmal nacheinander angucken. Und natürlich die Schauspielerin, die Emma spielt. Ähm, Anya, Anya, Anya? Taylor-Joy. Sie hat für immer mein Herz für ähm, das Damen-Gambit und jetzt auch den Film. Ich liebe sie einfach.
1: Then let's continue. The Hating Game. Yes, oh mein Gott. Das war, haben wir, oh mein Gott, haben wir auch zusammen mal geguckt? Ich glaube, das haben wir sogar. Haben wir das am gleichen Tag wie Wonder us Lying geguckt?
0: Ja, wir haben das dann noch am Abend geguckt. Du hast es noch zu Ende geguckt. Ich bin schon eingeschlafen, aber ich hatte das vor dir schon mal geguckt. Und dann haben wir am nächsten Tag Überredung geguckt.
1: Ich war das da? Wir waren bei Lauren und wir wollten uns was zu essen machen. Und, ja, und dann sollte ich, ich. Ich war bestimmt so fünf Minuten da. Und Lauren so: Ja, kannst du einfach die Gurken machen? Ich so: Also die Gurken
0: schneiden. Also dann, ich erzähle die Story jetzt mal. du warst nicht fünf Minuten da, sondern wir hatten schon, glaube ich, was geguckt oder so. Und dann wollten wir einfach Abendbrot machen und ich, wir haben so verschiedene Sachen gemacht und unter anderem wollten wir so einen Gurkensalat machen. Und Rachel sollte diese an so einer Käsereibe machen, damit die Scheiben halt so schön dünn werden. Naja, und dann hat sie nicht die Gurke geschnitten, sondern ihren Fingerknöchel.
1: Ja, und ich, ich war da so und für den ersten Moment war ich so, ah oh, ist alles okay, wird schon keinem weil Ich war so, okay, dann schmeiße ich halt die Gurken weg und dann ruhe ich mir ein Pflaster oder sowas. Und dann hat es nicht aufgehört. Als ich jetzt nicht so ins Gitarre rangehe, hat es nicht aufgehört. Und dann war ich so, Lauren, hast du vielleicht ein Pflaster für mich? Und Lauren dreht sich um nachher so,
0: wirklich also die. es <lacht> hat einfach es war so viel. Ach. Aber Rachel hat auch wirklich so total, äh, Lauren, hast du mal kurz ein Pflaster für mich? Und ich war so, ja, klar. Und dann sehe ich das Riesenstück Haut, was da an Rachels Fingerknöchel gefehlt hat. Ach. Und ich war so schockiert. Und sie tat mir so leid. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich wollte, dass sie diese Gurken schneidet. Und dann habe ich, es war so eine Wunde. bis ihr, so eine richtige Fleischwunde. Und da kam erst gar kein Blut. Das war so eine Minute lang weiß. Und dann kam, aber wie kam. Und dann äh. habe ich sie schnell unter das Wasser geschickt. Und dann, ich weiß auch nicht, dann haben wir so einen Puffer drauf gemacht, ne, so einen sterilen. Und dann so einen ja. richtigen Verband um die ganze Hand. Das sah aus, als hätte sie sonst was da gehabt. Ja. Wirklich. Und ich kann halt, ich kann absolut kein Blut sehen. Deswegen, ich war so, alles ah, super richtig, ich krieg das ja. hin. Lorena <lacht> ist so
1: die ganze Zeit so, okay, okay. Und ich so, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich, ich bin irgendwie sehr ruhig geblieben
0: dafür. Weil normalerweise ja. bin, ich, bin ich gar nicht so ruhig, wenn ich Blut sehe. Aber ich war so,
1: okay, ja. Ich habe es so hingehalten, passt schon.
0: Ich habe das halt, das hat mich voll erinnert. Ich habe mir vor, ich glaube, zwei Jahren oder so mal, morgens beim Brötchen schneiden, voll in dieses Hautstück zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger richtig ja. reingeritscht mit so einem Brötchenmesser. Und ich, ich hasse halt, es hat, war so ein ekliges Gefühl, die Zeit, wo es auch verheilt ist und so. Ja, deswegen, ich kann sowas echt gar nicht ab. Aber Rachel, für dich bin ich stark geblieben. Dafür Laura, war Lauren sehr
1: mutig. Also ich war richtig beeindruckt. Okay, The ja. Hating Game, wie fandest du ah. es? Ich fand's so gut. Also das war... Eigentlich genau, wie es im Buch war. Ich kann mich jetzt nicht an irgendwas ändern, was so majorly verändert wurde. Aber es war... Also so richtig viele kleine Details wurden übernommen. Also ich glaube gerade zum Beispiel... Halt, sie war ja so richtig ein Fan von Schlümpfen. Das war auch in ihrer Wohnung. Und obwohl, das hattest du, glaube ich, erwähnt, das Einzige, was halt nicht so war, ist, dass sie ihre eigene Wohnung ja immer so ein bisschen als karg beschrieben hat und nicht so, ist so voll. Aber in der Serie war ihre Wohnung halt eigentlich mega süß. Aber sonst...
0: Ja, es hat mich im Buch auch, also wenn ich mich falsch daran erinnere, schreibt es unbedingt, aber ich habe mich daran erinnert, dass im Buch, eigentlich so vom Charakter her, hätte man von ihr erwartet, dass ihre Wohnung halt so richtig cozy, gemütlich ist und voll kuschelig eingerichtet und so, bisschen so Landhausstil, aber im Endeffekt hat sie es irgendwie so als relativ karg beschrieben und dass sie so nie die Zeit oder die Lust hatte, sich hier wirklich ein Zuhause zu machen und deswegen war sie immer so gern bei Josh, hieß er, glaube ich, weil seine Wohnung halt irgendwie so voll liebevoll eingerichtet war. Und es war halt, ich verstehe, warum sie im Film ihre Wohnung halt auch so liebevoll eingerichtet haben, weil es halt einfach zu ihrem Charakter total passt. Und ich fand es aber so süß, dass sie so diese ganzen Details aus dem Buch übernommen haben, wie zum Beispiel ihre äh, Schlimmversammlung und auch der Tag im Büro, als sie dieses schwarze Kleid anhatte und einfach alle damit so verzaubert hat, vor allem Josh. Und auch, dass sie sich im Fahrstuhl geküsst haben, oh. Gar nicht mehr. Und dann auch das Ding mit dem Kalender, den Josh da irgendwie auf seinem Schreibtisch hatte und wo er immer mit verschiedenen Farben so eingetragen, hatten, eingetragen hat, wann sie zum Beispiel Streit hatten oder so. Mein Herz ist so aufgegangen, als ich diesen Film geguckt habe. Es war einfach die perfekte Besetzung und es wurde genau der Vibe, genau die Geschichte aus dem Buch so 100% auf die Leinwand übertragen, das fand ich so toll. Doch,
1: also ich fand auch die beiden Schauspieler haben richtig gut dazu gepasst. Und ich war auch glücklich, weil ich glaube, ursprünglich sollte halt ein anderer Spieler, äh, Spieler, anderer Schauspieler eigentlich Josh spielen. Und ich war, ich habe das gesehen, ich war so, ah, mh. Aber den neuen Schauspieler fand ich richtig gut. Also es hat super gepasst und es gab ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt Drama war oder so, ob es einfach nur meine Auffassung war, also es gab ja also so eine Sache, weil eigentlich im Buch sind ja Lucys Augen blau und Josh macht halt, also man sagen, seine Wand nach ihren Augen. Also seine Wände sind auch blau. Und dann meinte irgendwer, in, ich glaube einen Twitter oder so, war irgendwer so, ja, ihr wisst aber schon, er kann doch einfach seine Wand dann grün anmalen, anstatt blau, so, weil Lucy Hale, also die Schauspielerin, ihre Augen sind ja grün. Und dann haben sie es auch wirklich im Film gemacht und ich war ich so, wow.
0: Wow. <lacht> ich muss sagen, also ich finde es süß, aber irgendwie finde ich es auch extrem creepy, so. Du sitzt ihr halt jeden Tag im Büro gegenüber und was machst du? Dann guckst du, ermittelst du ihre Augenfarbe und dann hältst du so in deinem Geist so diese Farbpaletten aus okay. dem Baumarkt daneben. Ja. Es ist ein bisschen gruselig. Doch, aber
1: so im Kontext von The so Romance-Büchern ist es natürlich sehr romantisch. Aber so im echten Leben würde ich mir ein bisschen Sorgen machen.
0: Ja, also würde ich mir sehr viele Sorgen machen, ganz ehrlich. Also The Hating Game. Übrigens, wenn ihr den Film gucken wollt und auf Amazon seid, ihr dürft nicht The Hating Game eingeben. Ihr müsst "Küss mich, Mistkerl" <lacht> eingeben, denn so heißt der Film auf Deutsch. Ja, kein Witz. Richtig, ist
1: einfach so ein toller Titel und dann kommt Kiss mich, Mistkerl". Och Ja. ja. Allein schon das zu sagen, gibt mir so gibt mir so Fremdcharme.
0: Ja. Okay. Let's move on to, äh, to unserem letzten, äh, letzten Film, zu unserem letzten Film. Der Gesang der Flusskrebse. Dem Film, wo wir, glaube ich, die meisten anderen Leute mitgestört haben, weil ja. wir im Kino geguckt haben. Wir haben das ja schon in unserem Lesemonat erzählt. Ach. Aber ich glaube, wir waren echt in diesem Film die schlimmsten Kinogäste. Ich habe ja auch schon gesagt, dass nicht so viele im Kino waren. Also wir waren vielleicht irgendwie insgesamt 20 Leute in diesem riesen Kinosaal. Ja,
1: noch nicht mal, wir waren vielleicht zu
0: zehn. Also. Nee, da waren hinter uns noch so ein paar. Sicher, okay. Ja. Hinter uns saß auch so ein Mann, das war irgendwie sehr schräg. Der saß da einfach nur alleine. Ja, ich dachte, er war mit seiner Freundin da. Oh. Ja, okay, ich habe immer nur, weil ich mich so leicht umgedreht habe, diesen Mann gesehen und wenn wir so irgendwie erzählt haben oder so, dachte ich mir immer so, oh, der Arme.
1: Achso, okay, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich meine irgendwen anders. Auf
0: jeden Fall, wir saßen im Kino.
1: Ich glaube, wir saßen sogar in der ersten, also die erste Reihe, die halt besetzt war und vor uns war niemand, oder? Und das heißt, wir waren halt so, und wir haben die ganze Zeit, immer wenn irgendwas kam, war es halt immer so, oh mein Gott, war das im Buch drin? Oder auch als, ähm, wir sind ja alle hier Chase Hasser, weil das einfach so ist. So. Und immer wenn er kam, ich glaube, ich war da richtig schlimm, ich war immer so, ich, ich hoffe du stirbst, geh, ein,
0: weißt du? Also. Ja, <lacht> ja, und du warst auch immer so richtig, wenn dann so langsam, okay, jetzt Spoilerwarnung für Film und Buch. Jedes Mal, wenn dann so langsam, wenn der Film so darauf kam, dass sie ihn halt quasi dann umgebracht hat, warst du mal so, Girlboss, 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 ja, Girlboss, Girlboss. Also wir haben schon darüber geredet, dass du das Wort einfach zu oft sagst, aber wirklich während dieses Kinobesuchs ist locker 20 Mal.
1: Bestimmt, also alles, was sie gemacht hat, war ich immer echt so. Also ich ich, ich, so, ich habe mich so leicht zu lernen, ich echt so, Girlboss. Wirklich, das war... Ach. Alles, was sie gemacht hat, ich, ich, ich war immer impressed, weil ich muss sagen, das ist das, also das Buch, das Ende habe ich geliebt, wo es rauskommt, ja. dass sie ihn wirklich umgebracht hatte, auch wie sie ihn umgebracht hat und wie er wie es so schlau gemacht hat. Ich, die ganze Zeit, ich war immer impressed und ich war, das wollte ich auch sagen. ja, Und das sollten andere Leute auch mitbekommen.
0: Ja. Also, was ich an dem Film gut fand. Es gab wunderschöne Naturaufnahmen. Ihr müsst mal ich weiß gar nicht, ob die einen Instagram-Account haben, ich glaube schon, dass es einen Instagram-Account von dem Film gibt. Da gibt es so schöne Behind-the-Scenes-Videos, dass sie halt wirklich da in Carolina waren, bei, diesen, ähm, bei diesem, in diesem Marschland, und da halt einfach diese ganzen Aufnahmen gemacht haben. Und das hat mir so gut gefallen, weil im Buch wird ja auch sehr viel beschrieben und so. Es war allerdings eine andere Erzählweise im Film. Es wurde, also, obwohl, im Buch ist es ja auch immer so Vergangenheit, Gegenwart, Vergangenheit, Gegenwart in der Gegenwart, wo halt gerade der Mordprozess läuft. Aber die Kapitel, wo es wirklich anfängt, um die Prozesstage zu gehen, die kommen erst, so würde ich sagen, ab der Hälfte des Buches oder ein bisschen später. Und hier, der Film fängt halt direkt an, so, die beiden Jungs finden die Leiche, die Männer ähm, finden die Fasern quasi so von der roten Wollmütze und kommen irgendwie auf ähm, das Marschmädchen. Und nehmen sie dann fest. Und dann kommt der Anwalt in, in die Gefängniszelle und dann beginnt sie so von ihrem Leben zu erzählen. Das ist so der Einstieg in den Film. Ich fand es nicht unbedingt schlecht. Also ich glaube, ich fand es sogar besser, als wenn man es absolut chronologisch erzählt hätte. Dadurch wurde es einfach ein bisschen interessanter. Deswegen fand, fand ich eine gute Entscheidung von, vom Director. Ja. Doch, fand Ich fand ich die Besetzung auch. halt auch richtig gut.
1: Und halt die Besetzung war richtig gut und auch dieses, dass halt im Buch fand ich das am Anfang ein bisschen verwirrend und das hat mich am Anfang ein bisschen gestört, weil du halt immer, also das, die Leiche wurde, glaube ich, jetzt erst gefunden und dann hat man gleich zurück, ist man, glaube ich, gleich zurückgesprungen oder das wurde vielleicht noch ein bisschen vom Marschmädchen erzählt, aber dann konnte man dann kam diese ganze mit dem, also dass sie verhaftet wurde und so, kam auch erst in der Mitte, aber so also, dass es so ein bisschen einfach geordneter erzählt wurde, hat mir besser gefallen. Und die Ich muss auch ganz Welt. ehrlich
0: sagen, die Schauspielerin von äh, Kaya, Daisy Edgar-Jones, die ist gerade richtig im Kommen. Die hat auch in Fresh die Hauptrolle gespielt und in der Verfilmung von Normal People. Also wir sollten mehr auf sie gucken, glaube ich. Ich finde die richtig gut. Aber ein paar Sachen wurden halt irgendwie geändert. Zum Beispiel im Buch hat sie, glaube ich, den Anwalt, der sie am Ende vertritt, nie vorher getroffen. Und im Film war halt so eine kleine Szene, wo sie ihn halt als kleines Mädchen getroffen hat, als sie zum ersten und letzten Mal in die Schule gegangen ist. Das fand ich schön und ich glaube, das war auch notwendig, um so eine Verbindung herzustellen. Aber war halt einfach im Buch nicht so. Dieses, diese
1: Verbindung fand ich gut und den Schauspieler vom Anwalt, ich finde, der hat das so gut hinbekommen. Also, vor allem auch diese ganzen ähm, Szenen während des Prozesses, wo er halt, also, ich finde das richtig gut. Auch, weil ich sagen, im Buch ist es ja auch so, dass Kia, Kiva. Ich habe immer Kia gesagt, dass ähm, Kia halt irgendwie nicht so richtig anwesend war und immer so ein bisschen und wie er dann halt so mit ihr reagiert hat, ich,
0: das hat mir richtig gut gefallen. Ja, das war einfach wirklich sehr schön gemacht. Ich fand einfach generell die ganze Stimmung, die im Film äh, rübergebracht wurde, hat so sehr zum Buch gepasst. Ich muss aber auch sagen, dass es nicht ans Buch rankommt. Ich glaube, es ist aber auch einfach super schwer zu schaffen mit einem zwei Stunden Film an ein so gutes Buch ranzukommen. Ich fand es trotzdem sehr, sehr gelungen. Aber noch eine andere Sache, die im Film anders war. Im Buch hat Kaya, also im Film wurde sie Kaya genannt, deswegen sage ich jetzt immer Kaya. Ich habe sie, glaube ich, auch immer so Kia oder so ausgesprochenen Gedanken beim Lesen. Im Buch hat Kaya ihre Manuskripte nicht selber an mehrere Verlage geschickt, wie das im Film gemacht wurde. Im Film war quasi ihre Motivation dafür, dass sie die Schulden bezahlen wollte für ihr Land, damit sie die Urkunde bekommt, dass das Land ihr gehört. Das waren 800 Dollar. Und das war so ihre Motivation, warum sie dann ihre Manuskripte doch an verschiedene Verlage geschickt hat. Im Buch war das allerdings genau andersrum. Ähm, Tate ist zurückgekommen, hat dann ihre ganzen coolen Zeichnungen und so gesehen, die sich über die Jahre natürlich noch verbessert haben und meinte dann, komm ich dem die mit und schicke die an einen Verlag. Und dann hat er das auch gemacht und dann quasi wurden ihre Bücher verlegt und sie hat die Checks bekommen. Und danach hat sie erst davon erfahren, dass sie eine Urkunde braucht, damit das Land wirklich ihr gehört. Damit das nicht von irgendwelchen Leuten gekauft werden kann, die ähm, da Hotels hinbauen wollen oder so. Und das fand ich ein bisschen schade, dass Tates Rolle da so ausradiert wurde.
1: Ja, ich meine, äh, im Buch, äh, im Film gibt er ja, zeigen einfach die Liste von Verlegern. Aber das ist ja auch davor... Deswegen, ich muss sagen, ich mochte Tate im Film, aber im Buch war halt irgendwie doch noch so ein bisschen präsenter. Deswegen. Aber generell, okay, die Szene, wo ich... Weil ich muss sagen, im Buch musste ich, glaube ich, nicht weinen, aber im Film am Ende die Szene, wo ähm, sie sozusagen, also Kaya mit den Brotsagen fährt und dann sitzt sie ihre eigene Mutter, und dann, also das, wo sie schon älter ist, und dann wird sie wieder jung und als Kind und dann, sagen als jünger Erwachsene da musste ich so weinen, ich das, ach, das hat mich richtig tief getroffen und dann sagen, als sie dann, ja, das Spoiler haben wir ja schon, Spoilerbank haben wir ja schon mal und als sie dann stirbt, ach, das hat mich richtig traurig gemacht, ich so, oh mein Gott. Aber ich habe auch richtig mehr. geweint
0: und ich habe, ich war richtig glücklich, also wir saßen da beide im Kino so voll am Heulen. Ich war richtig glücklich, dass sie das auch mit reingenommen haben, das Ende, dass sie jetzt nicht dachten, dass das zu lange quasi dass also es die Story irgendwie so beendet, aber das war halt auch einfach nötig, um dann noch zu, damit er noch erfahren kann, dass sie Chase tatsächlich umgebracht hat.
1: Das war gut. Es war ein richtig gutes Ende. Ich glaube, das Ende ist auch, was mir am meisten an dem Buch und an dem Film gefällt.
0: Ja. Obwohl, okay, das hätte man im, im Film halt auch nicht so richtig, glaube ich, umsetzen können. Es gab ja im Buch immer diese Gedichte. Von dieser Dichterin Stimmt. aus dem Ort. Und am Ende kam ja raus, dass sie diese Dichterin ist. Stimmt, ja. Das fand ich halt auch richtig schön. Weil sie meint ja am Anfang, das haben sie im Film übernommen, das fand ich richtig süß. Als er ihr Lesen beigebracht hat, hat er ihr ein Gedicht oder irgendwie so gegeben. So manche Leute können, ah oh, wie waren das, manche Leute können äh, ohne das Wilde in der Natur leben oder irgendwie so. Und manche können es nicht. Und dann meinte sie irgendwie zu Tate, ich wusste nicht, dass Wörter so viel sagen können. Und dann meinte er, manche können das. Und deswegen fand ich das so schön, dass sie dann selber angefangen hat, Gedichte zu schreiben. Stimmt.
1: Stimmt, das hat, das hat so ein bisschen gefehlt, ja. Aber meistens, ich weiß nicht. Also, es hat mir jetzt was weggenommen, aber halt, ich glaube, es wäre einfach schwerer gewesen, das umzusetzen. Hm. Vor allem ist es dann noch so eine Überraschung, weil sonst hätte man ja, weil ich glaube, sie, also, es ist ja ihre Stimme, die sagen, ab und zu halt was sagt. Und sonst hätte man, glaube ich, Sie das auch hätten vorlesen lassen müssen. Und das würde jetzt sagen, dieses Mysterium, wer halt diese Gedichte schreibt, zumindest so kaputt gemacht.
0: Ja, 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 dann glaube ich, sind wir am Ende, ne? Das waren unsere Filme und Serien für heute, mehr als wir gedacht hätten.
1: Wir haben gute Serien geguckt, wir haben gute Filme geguckt, wir haben auch sehr schlechte Filme und Serien geguckt. <lacht> Überredung. Ja. Schau mal, jetzt muss ich Emma lesen und gucken und dann mache ich einfach eine einzelne so 5-Minuten-Folge, wo ich über meine Gedanken rede.
0: <lacht> Nein, wir machen mal eine gesamte Jane Austen-Folge.
1: Doch, noch besser. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.